0: Vous êtes sur RTL. La science accessible pour petits et grands, la séance explication de Mac Lesguy, c'est très utile. Bonjour Mac. Bonjour
1: Stéphane. Aujourd'hui on va parler de viande. Faut-il, comme disent certains, arrêter d'en manger pour sauver la planète hein Oui Stéphane, vous avez vu ça. Hein. Cette rentrée, lantre est sur le grill et pas seulement celui de votre barbecue. Selon certains, bannir la viande et l'élevage ne ferait que du bien au climat et à la planète. Et alors c'est vrai Oui et non Stéphane, on va essayer de tirer ça au clair, d'autant que les scientifiques, en France du moins, sont arrivés à une sorte de consensus sur la question. D'accord, mais d'abord pourquoi dit-on que consommer... La viande est mauvaise pour l'environnement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'élevage, notamment bovin, dégage des gaz à effet de serre. Par exemple, la rumination des vaches fabrique du méthane, gaz à effet de serre, que les animaux libèrent en rotant, pas en pétant, dans l'atmosphère. Au final, l'élevage, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre en France, soit la moitié de celles de toute notre agriculture. Donc, on conçoit que si l'on mange moins de viande et de produits dérivés, on va diminuer ces émissions et donc cet impact de l'élevage sur le climat. D'accord, mais attendez, la viande c'est des protéines, on en a besoin pour notre santé, non Tout à fait, sauf que ces protéines peuvent être soit d'origine animale, soit d'origine végétale. Et l'impact n'est pas du tout le même. L'empreinte carbone de 100 grammes de protéines d'entrecôte c'est entre 1,7 et 5,7 d'équivalent ah. CO2. Pour la même quantité de protéines, de lentilles ou de haricots secs, c'est 250 grammes seulement. La différence est énorme. Donc... Plus de légumes secs, riches en protéines végétales, et moins de viande. Si tout le monde s'y met, bien sûr, cela aura un impact planétaire.
0: Donc la science est claire, il faut arrêter tout ce qui vient des animaux et devenir euh, végétalien, et faire disparaître l'élevage, c'est ça
1: Eh bien non, justement, ce n'est pas ce que disent les scientifiques, car l'élevage a aussi des conséquences bénéfiques sur notre environnement. Qui dit élevage dit fumier, engrais organique très bon pour la vie des sols et indispensable en agriculture bio, où c'est le seul engrais autorisé. Plus d'élevage, plus de bio. Ah ouais. Et oui, l'élevage, ce sont aussi des pâturages qui stockent le carbone dans le sol. Et l'élevage permet de valoriser des végétaux que nous ne savons pas utiliser directement. Cela va donc de l'herbe des prairies à plein de sous-produits végétaux de nos cultures. Si on arrêtait totalement l'élevage, il faudrait cultiver des surfaces plus grandes qu'aujourd'hui et pour cela, retourner des prairies pour les mettre en culture. D'où libération de gaz à effet de serre, mmh. Il faudrait fabriquer plus d'engrais de synthèse, etc. Alors, elle est où la limite, Mac Le consensus scientifique aujourd'hui, c'est de diviser par trois notre consommation actuelle de protéines animales, tout confondu viande, poisson, fromage lait, etc. Ce qui nous fait 60 à 120 grammes de protéines par semaine. Et concrètement, ça donne quoi Ah, euh, bah ça, c'est pas beaucoup, Stéphane. Hein. Écoutez le menu carnet idéal pour une semaine, selon les scientifiques. Pour la viande, c'est trois fois dans la semaine, en petites portions de 100 grammes à chaque fois. Une fois viande rouge, une fois viande blanche, poulet ou autre, une fois pour charcuterie. Pour le reste, deux œufs, 200 grammes de poisson et 1 kg de produits laitiers. C'est vers cela que nous devrions tendre. Donc, si vous voulez une côte de bœuf, il faudra désormais la partager avec plein d'amis. Voilà ce que dit la science. Bon dimanche. Partager sa côte de bœuf, c'est le message du matin de Maclesgie. Donc dans le rendez-vous science,
0: c'est indispensable on réécoute, c'est urgent, directement sur rtl.fr.